0: Gerade gesungen haben, stehen wir dahinter, dass ihm allein die Ehre gebührt. Es schneit. Findet ihr es auch klasse? Endlich schneit es. Meine Tochter hat sich riesig gefreut heute Morgen. Papa, es schneit. Steh auf, schau mal. Wunderschön, diesen Schnee zu sehen. Und es erinnert mich an einen Vers in Jesaja, der sagt, wenn eure Sünde so rot war wie Blut, so soll sie weiß werden wie der, wie der Schnee. Ist das nicht schön? Unser Herr Jesus will uns unsere Schuld vergeben. Und er hat sie uns vergeben. Und es ist nichts mehr an uns an Schuld. Die, ein afrikanischer Missionar hat diese Bibelstelle einmal so äh, übersetzt. Dort gibt es kein Schnee in Afrika. Und er übersetzte einmal diese Textstelle, indem er sagte, wenn deine Sünde so rot sind wie Blut, dann soll sie weiß werden wie das Fleisch einer Kokosnuss. <lacht> Prinzipiell ist doch dasselbe gemeint. Gott, er möchte Schuld vergeben. Er möchte uns von der Finsternis zum Licht holen. Und ich möchte sofort eintauchen mit euch in das Wort Gottes, wo ein Gesetzeslehrer Jesus fragt, wie bekomme ich denn das ewige Leben? Oder was ist das größte Gebot? Lasst uns zusammen lesen. In Lukas 10, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Wenn nicht, liest mit Lukas 10, Vers 25 bis 37. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortet, lieb, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Und er fragte weiter, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunde mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in, die nächste, in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, Pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien an dem Überfallenen als, Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach es ebenso. Bis hierhin das Wort Gottes. Die Frage ist, wie komme ich ins Reich Gottes? Der Gesetzeslehrer, er wollte wissen, was sagst du eigentlich dazu, Jesus? Wie ist es denn mit dem Menschen? Wann oder wie kann er errettet werden? Wie kann er ins Himmelreich kommen? Oder wie wird man... Christ. Eine Frage, die ich so mal in die Luft schmeißen möchte. Muss ein Mensch Christ werden, um errettet zu werden? Wie sieht es denn aus mit allen anderen Menschen, die an irgendeiner Religion glauben oder auch an Gott? Werden diese Menschen ewiglich verloren gehen? Und ja, die Bibel, sie redet klar. Und ich mag es, dass die Bibel klar redet in so welche Themen. Ich bin ein Freund davon, klar zu reden. Ich bin ein Freund davon, die Wahrheit zu sagen. Denn nur die Wahrheit macht frei. Nur die Wahrheit kann einen Menschen zur Buße bringen. Wie wird ein Mensch Christ? Um was heißt es, ein Christ zu sein? Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam sprechen. Wie wird ein Mensch Christ? Um was heißt es, ein Christ zu sein? Wie müssen wir als Christen leben? Ich möchte heute mit dieser Predigt die Menschen ansprechen, die von Gott nichts wissen. Die Menschen, die sagen, ja, ich habe schon mal von Jesus gehört, aber ich weiß noch nicht, ob ich mein Herz ihm geben soll. Und ich möchte zu denen reden, die bereits Kinder Gottes sind. Die bereits erlöst worden sind von dem Blut Jesus. Die neu geboren sind. Die, die bereits Jesus nachfolgen. Wie müssen wir uns verhalten? Aber zu der ersten Frage, wie wird ein Mensch Christ? Ist es so, dass du einfach von der Geburt aus, weil deine Eltern Christen sind, auch Christ bist? Was heißt denn Christ sein? Folgst du überhaupt nur einer Religion? Nein, ich glaube, das ist nicht Christ sein. ist, wenn wir Jesus Christus folgen. Gott möchte, dass Menschen Christen werden, nicht weil er die Religion Christesimus, evangelisch-katholisch, schön findet, sondern weil er zu Christus hinzeigt, zu seinem Sohn, der, der kommen sollte, der Erretter und Erlöser dieser Welt. Christ werden heißt, Jesus Christus kennen. Christ sein heißt nicht, christlich geboren werden. Christ sein heißt nicht, sich christlich taufen zu lassen. Eine Konfirmation ist nicht gleich, dass du in Gottes Augen ein Christ bist. Wisst ihr, ich möchte heute euch vor Augen bringen, dass es nicht unbedingt wichtig ist, was du selbst von dir denkst. Es ist noch nicht mal wichtig, was andere primär von dir denken. Das ist sekundär. Aber primär sollte für dich die Frage sein, lieber Zuhörer, was denkt eigentlich Gott von mir? Wer bin ich in Gottes Augen? Sieht er mich als einen Christen? Einen, der das Himmelreich verdient hat? Wie stehe ich eigentlich vor Gott? Wie sieht er mich? Und ich möchte hier Worte von Jesus euch vorlesen, die sagen, nicht alle die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Ich möchte euch etwas sagen. Diese Worte, sie schockieren mich. Wenn ich das lese, dann grübel ich darüber nach, wie Jesus sowas sagen kann. Aber er sagt es ganz bewusst. Er sagt, nicht jeder, der Herr sagt zu mir, noch nicht mal die, die Weisungen geben noch nicht mal die, die in meinem Namen Dämonen austreiben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn so einer eine Weissagung gibt. Ich weiß noch nicht mal, ob du das gelebt hast, wenn jemand mal einen Dämon austreibt. Das ist eine heftige Sache. Und stellt euch mal vor, dieser, er wird eines Tages vor Gott stehen. Ein Mann, der das Wort Gottes verkündet. Einer der Weissagungen sagt. Und Gott sagt, Jesus sagt zu ihm, ich kenne dich nicht. Aber wie ist das gemeint? Warum kennt Gott nicht diesen Christen, der Weissagungen sagt, im Namen Jesus Dämonen austreibt? Wieso wird es eines Tages am jüngsten Gericht so welche Menschen vor Jesus geben? Wie kann das passieren? Wie geht das? Das frage ich mich. Aber die Antwort ist klar. Die Bibel, sie ist klar. Sie redet davon, dass nur ein Mensch wirklich errettet ist und Christ ist. Wenn er Buße tut. Es gibt nur einen wirklichen Weg. Es ist nicht die Taufe. Es ist auch nicht, wenn einer gut reden oder predigen kann. Oder wenn einer mit zur Evangelisation geht. Oder einer die Bibel liest. Oder einer Lobpreis macht. Es gibt einen Weg, der wirklich Christ sein ist. Und dieser Weg heißt, tut Buße, bekennt eure Sünden. Und folgt der Sünde nicht mehr. Kehrt um. Tut Buße heißt nichts anderes wie eine Umkehr zu Gott. Die Bibel, sie fordert uns darauf auf, Umkehr zu tun. Sie ruft nichts anderes aus, als wie Sünden zu bekennen. Denn es ist genau das, was Jesus am Kreuz brachte: unsere Schuld. Jesus, er ist gekreuzigt worden wegen meiner Schuld. Denn wenn wir das verstehen, dass es darum geht, dass wir unsere Schuld bekennen, so werden wir noch mehr das Kreuz verstehen. Wenn wir vor Gott kommen und sagen, wo bin ich denn vor dir schuldig geworden? Offenbar mir meine Sünden. So wird Gott mit dir arbeiten können. Wisst ihr, Sündenbekenntnis, das tut keiner wirklich gern. Kein Mensch mag gerne seine Schuld zugeben. Kein Mensch redet gerne davon, was er heimlich oder Böses getan hat. Es ist nicht so, in sich selbst zu erniedrigen, sich klein zu machen. Das mag keiner. Aber wenn du ein Christ sein willst, wenn du in Gottes neue Welt kommen möchtest, dann ist das der erste Schritt. Der erste Schritt zur Bekehrung ist Buße tun und seine Sünden zu bekennen. Johannes der Täufer, er rief zusammengefasst in seiner Predigt nichts anderes aus. Er sagte zu den Menschen damals, tut Buße. Und er taufte und es kam eine riesige Bußbewegung in Israel rein. Die Menschen kamen von überall her und wollten sich taufen lassen. Seine zusammengefasste Predigt, ich möchte es noch einmal sagen, war tut Buße. Bekehrt euch, dreht um, kehrt um zu Gott, geht nicht mehr euren eigenen Wegen nach. Und da kamen viele zu Johannes, die gesagt haben: Gut, ich auch, mache auch mit, ich möchte mich auch taufen lassen. Jeder macht das. Und er sagte auch knallhart: Nein, tut erstmal wirklich im Herzen Buße. Kommt nicht und lasst euch einfach taufen. Ich taufe dich nicht. Das waren ja, das war Johannes, der gesagt hat: Ich taufe dich nicht. Da kam einer und der sagte: Nee, nee. Ich tauf dich nicht, du tust nur so, als ob. Wisst ihr, und auch ich in meinem eigenen Leben durfte sehen, wie ich jahrelang als Jugendlicher so getan habe, als ob. Wo ich einfach mitmachen wollte. Wo ich auch einfach in der Gemeinde war und sogar mal mitgelobt und gebetet habe. Aber eins ist nicht passiert. Ich war noch kein Christ. Ich wurde erst ein Christ, an dem ich Gott mein Herz ausgeschüttelt habe, wo ich eines Tages bekannt habe, ja Gott, ich glaube, ich bin schuldig an dir geworden. Nicht nur mit Sünden wie Lügen, wie, wie, wie Ehebruch oder wie, wie, zählt alles auf, Betrug, Habgier, Neid, all diese Sachen. Nicht unbedingt das, aber ich erkannte, dass die größte Sünde in meinem Leben war, dass ich Jesus abgelehnt habe. Dass ich ihn nicht vertraut habe. Dass ich ihn nicht angenommen habe. Wisst ihr, Jesus, er sagt es in Johannes. Er sagt, ihre größte Schuld ist die, dass sie mir nicht vertrauen. Die Bibel, sie redet auch von so Sachen, die wir noch nicht mal im Kopf haben. Ja, die Bibel redet davon und sagt, du wirst schuldig vor Gott, wenn du jemanden helfen kannst und ihm nicht hilfst. Das ist sogar vor Gott eine Schuld. Wisst ihr, ich erkläre euch das damit, weil viele Menschen sagen, wo bin ich denn vor Gott schuldig geworden? Was habe ich denn, ich habe dir noch gar nichts getan. Nein, aber die Abwesenheit, die du Gott gegenüber zeigst, die nennt Jesus Sünde. Und wenn du das bekennst oder Gott darum bittest, dass du das verstehst, wisst ihr alleine, dass wir überhaupt verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir uns eines Tages entschieden haben, Gott Buße zu tun. Selbst das ist eine Gnade. Dass wir eines Tages auf den Beschluss kamen, ja, ich bin schuldig geworden. Das kam nicht von uns, sondern der Heilige Geist hat es uns offenbart. Und der Heilige Geist möchte noch heute Menschen dazu bringen, Buße zu tun. Aber das, was wir den Menschen verkündigen können, ist, was auch Petrus und Paulus getan haben als Menschen zu ihm kamen und fragten, was soll ich tun, um errettet zu werden? Ups. Was soll ich tun, um errettet zu werden? So sagten sie nichts anderes wie in Apostelgeschichte 3,19 sagte Petrus, geht also in euch und kehre um. Tut Buße, sodass Gott eure Schuld auslöscht. Und auch der Apostel, Paulus, wo er in Athen war und die Menschen fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Er sagte nicht irgendwas von, lies die Bibel oder such dir irgendwelche Christen, geh einfach mit dazu. Er sagte ein Wort oder ein Satz. Er sagte, tut Buße, bekenn deine Schuld und kehre um zu Gott. Wenn du dich fragst, ob du Christ bist, dann frage dich eine Frage. Habe ich schon mal vor Gott Buße getan? Wenn du noch nicht sicher bist, ob du wirklich errettet bist, ob du vom Neuen wiedergeboren bist. Diese Frage hat mich auch lange Zeit gequält in meiner Jugend. Ich habe gesagt, ich mache doch alles mit. Aber wenn du wissen willst, ob du vor Gott gerettet bist, dann frage dich, habe ich mein Leben geändert? Habe ich vor Gott meine Schuld bekannt? Und wisst ihr, wenn wir das tun... Dann ist Jesus treu. Er verspricht, dass er uns da nicht irgendwie schlecht anschaut oder mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, du bist schlecht. Wir müssen auch nicht wegen unserer Schuld, die wir getan haben, irgendwas abbüßen. Nein, Gott, er sagt, wenn du bekennst, dass du schuldig geworden bist vor mir und vor den Menschen, so bin ich bereit, dir zu vergeben. Und Gott erwartet darauf, Menschen zu vergeben. Gott, er ist bereit, dir zu vergeben. Er hat einen Entschluss gefunden, dass wenn du Buße tust, ist er dir dein Leben lang treu. Wenn wir einmal Christen geworden sind, so schließt Gott mit uns eine Ehe. Und er, möchte, er sagt es so in Hosea. Ich lese es euch einmal vor. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz. Meine Liebe, mein Erbarmen. Liebe Geschwister, Gott ergibt uns eine Zusage. Er gibt uns mehrere Zusagen. Aber schaut mal, wie schön diese Zusage ist. Er sagt, ich schließe die Ehe mit dir. Wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir sagen, okay Gott, ich bin an dir schuldig geworden und ich habe verstanden, dass du an meiner Stelle diese Schuld auf dich genommen hast, so schließt Gott mit einem Christen die Ehe. Er macht ein Beispiel von Mann und Frau. Er sagt, mit uns beide ist es jetzt wie mit einem Mann und einer Frau. Wir halten und versprechen uns die Treue. Und ich kann euch sagen, ich habe öfters untreu gehandelt, als Christ. Und ich weiß, dass Christen immer wieder untreu handeln werden. Aber Gott, er ist treu. Amen. Ich glaube, dass Gott uns bis jetzt noch nie im Stich gelassen hat. Noch nie, auch wenn wir uns und ihm abgewandelt haben, hat er sich uns nie abgewandelt. Er ist treu. Und als er uns errettet hat, da war es so ähnlich wie, ihr kennt das Buch Hohes Lied, das Salomo geschrieben hat. Wo er der, äh, der Schuna Mieterin so schöne Worte sagt und Komplimente macht. Also wenn du mal deiner Frau Komplimente machen möchtest oder du Frau, deinem Mann, dann lies auf jeden Fall mal Hohes Lied. Ja? Da werdet ihr viele schöne Sachen hören, und lesen. Aber es war genauso. Im ersten Kapitel von Hohes Lied sehen wir diese Schunamieterin, die von sich selbst schlecht denkt. Sie sagt, ich bin hässlich. Meine Haut ist braun gebrannt. Sie fühlte sich nicht schön. Aber wir sehen Salomo, dieser König, der ihr zuspricht, du bist die schönste aller Frauen. Du bist wunderschön. Deine Augen, dein Haar, deine Lippen und er geht weiter. Er macht ihr Komplimente. Und wisst ihr, wo Jesus mich errettet hat? Da hat er mir gesagt, Jan, hör auf damit. Du bist in Sünde, ja, aber ich kann dich doch frei machen. Ich finde dich schön, Jan. Ich liebe dich, wie du bist. Nicht mit deiner Schuld, die will ich dir wegnehmen. Aber ich liebe dich. Jesus, er liebt dich. Und weil Jesus dich liebt, macht er dir Komplimente. Er wirbt um dich förmlich. Er bringt dich manchmal zu einer Wüste, wo du vielleicht im Leben nicht mehr weiter weißt. Aber auch das tut er, um zu werben, um sich selbst zu präsentieren, um zu sagen, schau doch, was ich für dich getan habe. Ich möchte, dass du meine Ehefrau und mein Ehemann wirst. Ich möchte dein Bräutigam sein. Jesus, er macht einen Ruf für dich heute, eine Liebeserklärung, einen Antrag und ruft dich zu ihm. Er will, dass du bekennst, deine Schuld. Mehr nicht. Machen wir es uns nicht so kompliziert. Ein Christ wirst du nur, wenn du bekennst, dass du vor ihm schuldig geworden bist. Und so sagt Jesus in Johannes, bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Das hat auch Michael letzte Woche in der Predigt vorgelesen. Und auch er sprach von einem Kurs, den man halten soll. Ich habe mich mit Michael nach der Predigt gehört und gesagt, wow, ich wurde von dem Herrn bestätigt, dass ich das predigen soll. Weil es ging in dieselbe Richtung. Michael sprach davon und er machte dieses Beispiel mit dieser Schwimmerin die den Kurs halten sollte, um das Ziel nicht zu verfehlen. Aber eine Frage, sie bewegt mich und die möchte ich euch nach vorne bringen. Ihr seht, ich habe unterstrichen dieses Wort wenn. Jesus, er sagt, nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Nur wenn ihr in mir bleibt, kann ich in euch bleiben. Das heißt, wenn Jesus Wenn sagt, dann ist die logische Schlussfolgerung für mich, dass es auch ein Wenn-Nicht gibt. Und so ist die nächste Frage, die ich mit euch stellen möchte. Kann man als Christ noch sündigen? Beziehungsweise kann man als Christ den Kurs noch wechseln? Jetzt bist du ein neugeborener Christ Jesus hat dich umworben mit seiner Liebe. Du hast erkannt, was er für dich am Kreuz von Golgatha getan hat. Und du fragst dich, äh, und, und ich frage euch, bleibt das jetzt für immer schön? Gibt es immer diese rosarote Zeit? Ja, wo Jesus mein Leben errettet hat. Ich kann euch sagen, es war für mich alles wirklich rosarot wo ich Jesus mein Leben übergeben habe und erkannt habe, dass er mich liebt, obwohl ich so ein Sündner bin. Und ich erkannt habe, dass diese große Schuld von mir auch wirklich wegging. Da habe ich wirklich die Engel im Himmel singen gehört. Es war wirklich so, dass ich gespürt habe, wie gerade im Himmel ein Fest war. Dass ein Sündner zur Ewigkeit gekommen ist, errettet wurde. Und ich habe jeden erzählt, wie gut Jesus ist. Es war förmlich eine Verliebtheit. Aber bleibt es immer so? Bleiben wir immer so verliebt? Oder gibt es auch mal andere Tage? Und mit ein, zwei Beispielen möchte ich euch zeigen, wie ein Christ noch bis zu seinem Lebensende immer wieder schuldig werden kann vor Gott. Ja, wir Christen sind öfters dazu geneigt zu sagen, sündlos. Nein, es ist die Gnade Gottes, die uns immer noch bis zum Ende hin zeigen will, was Jesus für uns getan hat. Und in diesem Vers, in dieser Bibeltextstelle, was wir eben gelesen haben, da steht drauf, ein Mann, er ging von Jerusalem nach Jericho. Mehr möchte ich euch nicht vorlesen. Stellt euch mal vor, Jesus er erzählt diese Geschichte und sagt, ein Mann, er ging von Jerusalem nach Jericho. Wisst ihr, diese zwei Städte in der Bibel, möchte ich euch kurz vorstellen. Diese zwei Städte, wir fangen mit Jerusalem an, das ist eine Stadt, wo Menschen regelmäßig mindestens einmal im Jahr zum Tempel kamen und vor Gott Buße getan haben ein Tier geschlachtet haben, Sühneopfer brachten. Jerusalem war die Stadt, wo Gott angebetet wurde, wo Gottes Präsenz war. Jericho dagegen lesen wir öfters im Alten Testament, es war dort, wo die Israeliten Krieg hatten, wo diese große Mauer war, wo diese prostituierte Rab die Israeliten beschützt hat. Oder in Jericho war dieses verdorbene Wasser, was Elisha wieder gesund machte. Und als ich diese Geschichte so las und an diese zwei Städte dachte, habe ich mich gefragt, was macht dieser Mann von Jerusalem nach Jericho? Wieso geht dieser Mann diesen Weg wieder runter? Und ja, genau so frage ich mich, wie geht das, dass ich, Jan, mich von diesem lebendigen Gott auf einmal Abwende. Wie kann das passieren, dass ich auf einmal andere Götzen anschaue? Ja, Gott, er beschreibt es wie mit einer Ehe, haben wir gesagt. Und er sagt, wenn du andere Götzen anschaust, dann fühle ich mich verletzt. So wie wenn ein Mann seine Frau betrügt. Und wisst ihr, Götzen können wir auch als Christen öfters genug haben. Es kann Geld sein, es kann irgendeine Sünde sein. Wir Christen haben manchmal Götzen und diese Götzen stellen wir vor Gott. Wir sagen, ja, durch das Geld erreiche ich Glück und Frieden. Und wenn wir etwas vor Gott stellen, dann trifft es Gottes Herz. Er, er, er beschreibt es so, dass er in Jesaja sagt, die Lebend das lebendige Wasser, das Strömen habt ihr verlassen und ihr tränkt euch von anderen Wassers. Von anderen Geber, Wir suchen nach etwas, was Freude bringt. Und wir verlassen unserem lebendigen Gott, der uns die Zusage gemacht hat, dass es uns doch nie mangel wird an nichts. Ist nicht er derjenige, der gesagt hat, sorgt euch nicht um morgen. Die Frage ist, wie kamen wir dorthin? Und wisst ihr, Gott, er, er ist noch leidenschaftlicher und noch dramatischer, sagt er es in Jeremia. Er sagt, kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen? Oder die Braut den prächtigen Gürtel ihres Hochzeitskleides? Aber du hast mich vergessen schon seit vielen, vielen Jahren. Wisst ihr, Gott, er ruft seine Kinder zurück. Er sagt so welche Sätze, die im herzen nahe gehen. Er sagt, kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen, wenn es vom Haus rausgeht? Tut es nicht. Vergessen wir uns die Mütze anzuziehen, weil es kalt ist? Nein. Ja, aber wie konnten wir die Ströme des lebendigen Wassers vergessen? Wie können wir so tun, als ob Jesus uns nicht errettet hätte? Wie können wir weiterleben in Sünde, als ob nichts wäre? König David, auch er sündigte. König David er, ich mache euch das Beispiel, er war in einer Zeit, wo das ganze Volk im Krieg war. Und er war alleine at home. Ja, er war alleine. Und wisst ihr, wenn man so alleine eine lange Zeit zu Hause ist, wir Christen denken, ja, dann habe ich mal Zeit, die Bibel zu lesen. Halleluja. Dann habe ich die Zeit, ins Gebet zu gehen. Ich selber war auch eine Woche in Quarantäne. So habe ich auch gedacht. Aber ich muss euch wirklich was gestehen. Wisst ihr, diese Corona-Zeit, diese eine Woche Quarantäne, sie hat mich mehr dazu gebracht, zu überlegen, wie weit ich von Gott entfernt bin. Sie hat mich dazu gebracht, zu reflektieren, dass ich eher ein Mensch bin, der mitgeht. Ich bin der totale Gemeindemensch, ja. Ich mag Gemeinde, ich mag Gemeinschaft, ich mag Menschen. Aber wisst ihr, in dieser Corona-Zeit, in dieser Quarantäne, ich habe erlebt, wie meine Beziehung mit Gott, dass das abhängig war von Menschen. Ich habe gemerkt in dieser Corona-Zeit, dass ich mehr Leidenschaft habe für andere Sachen. Und ich habe gemerkt, wie Gott ruft und sagt, verbring doch Zeit mit mir. Wisst ihr, in, wir sagen öfters in dieser Corona-Zeit, habe ich von, von vielen Christen gehört, dass es von Gott, damit er die Menschen aufruft, zu ihnen umzukehren. Ich sage euch ehrlich, ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat: Boah, Corona hat mich so dazu gebracht, dass ich jetzt an Gott denke. Und ich habe noch keinen erlebt bis jetzt. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe und gesehen habe in YouTube oder so? Dass Christen sich in Knien und anfangen zu beten und Buße tun. Wisst ihr auch warum? Weil Christen, die sündigen, haben eine schwerwiegere Schuld vor Gott als normale Menschen. Warum behaupte ich das? Wenn ein Christ sündigt, ist es schwerliegender, als wie wenn ein Nicht-Christ sündigt. Wisst ihr warum? Weil der Christ weiß, was Sünde ist. Der Christ weiß, was es heißt, Gott zu verleugnen. Die Christen kennen das Kreuz und wissen um das Blut Jesus, was vergossen wurde an deiner und an meiner Stelle. Die Nichtchristen, sie haben es ja noch gar nicht gehört. Sie wissen ja noch nicht mal, dass sie schuldig geworden sind. Das heißt, einer, der sich Christ und Kind Gottes nennt, er passe auf sich selbst auf, wo die Gedanken, wo das Herz hingeht. Und so musste auch David, wenn wir es lesen, verstehen, dass seine Gedanken auch nicht immer rein waren. Damals, zu seiner Zeit, zu, zu der Zeit König Davids, da gab es noch keine Pornografie. Da gab es noch nicht Internet. Aber als er at home war, alleine war, so viel Zeit hatte, da befasste er sich nicht mit dem Wort Gottes, mit dem Buch Mose, sondern es steht geschrieben, er ging aufs Dach Schaute mal so um und da badete sie, diese schöne Frau, diese nackte Frau, batzeba Und in seinem Kopf kam Pornografie. In seinem Kopf ging diese Frau nicht mehr raus. Er ging wieder ins Haus runter. Er, er, er versuchte, seine Gedanken zu kontrollieren. Aber aus seinem Kopf kam nicht mehr die Sünde raus. Die Sünde beginnt immer hier, liebe Geschwister. Wenn du meinst, dass deine Gedanken auf einmal gehässig werden, Mordgedanken bekommst, Neidgedanken bekommst, ehebrecherische Gedanken bekommst, dann weißt du sofort, an wen du dich wenden musst, an, das, an Jesus Christus. Wenn ich diese Gedanken in meinem Kopf bekomme, so wasche ich mich rein mit dem Blut Jesus, damit diese Gedanken erst gar nicht mein Herz erreichen. Wisst ihr, David, er ging locker damit um. Und es kam dazu, dass er diese Frau rief, und Ehebruch begann. Ein Mann, der sich nach dem Herzen Gottes nennt. Ein Mann, woran Gott wohlgefallen hat. Ein Mann des Glaubens. Ein Mann, wo ganz Israel Angst hatte von Goliath. Wo er als kleiner Junge schon sein Herz gezeigt hat. Sein Glauben an Gott. Wo er sagte, wer ist dieser Unbeschnittene? Ich nehme es mit Ihnen auf. Wir haben doch Gott an unserer Seite. Dieser Mann, er verfehlt sich. Dieser Mann, er wird auf einmal er lebt eine gewisse Trennung mit Gott. Denn es steht geschrieben, Gott gefiel das so gar nicht, was er tat. Ja, Gott missfiel es, steht geschrieben. Und eine Sünde bringt auch die andere Sünde. Es kam sogar dazu, dass er, ihr kennt die Geschichte, diesen Mann, diesen Ehemann dieser Frau ermordete. Aber wisst ihr, was David geholfen hat? Und wisst ihr, was uns heute hilft, wenn wir uns verfehlen als Christen? Er tat Buße. Nathan kam zu ihm und hat gesagt, David, du hast dich vor Gott verfehlt. Du hast Sünde begangen. Und David sagt die Bibel, er zeigte tiefe Reue. Er zeigte und sagte es auch förmlich, ich bin schuldig geworden. Ja, ich bekenne es. Wisst ihr, unsere Sünde, die wir machen und tun, auch noch als Christen, die müssen wir in Worte verkleiden. Es ist Gott wichtig, dass wir diese bekennen. In Worte verkleide deine Schuld. Und auch die Brüder Josefs, sie verkauften Josef. Und sie machten eine große Schuld, brachten sie auf sich und ihre Familie. Und jahrelang haben sie es Verschwiegen. Wenn der Vater Jakob am Tisch saß mit den Brüdern und über Josef nachdachte und vielleicht ihm eine Träne kam, so haben alle anderen zehn Brüder so getan, als ob nichts wäre. Wisst ihr, wenn wir stillschweigen unsere Schuld, wenn wir denken, dass mit den Jahren unsere Schuld verjährt, dann stimmt dies nicht. Das Einzige, was dir deine Schuld wegnehmen kann, ist das Blut Jesus. Amen. Liebe Geschwister, das Blut Jesus, es wascht uns rein von aller Schuld. Und zu einem letzten Beispiel möchte ich kommen. Wo im Neuen Testament Petrus, ein Apostel von Jesus. Er hat Jesus gekannt. Er wusste, wer Jesus ist. und trotzdem verleugnete er den Herrn. Wisst ihr Petrus, er hat gehört, wie Jesus sagte: Ich bringe euch das Beten bei. Und wenn ihr euch schuldigt werdet, dann sollt ihr anderen vergeben, aber ihr sollt auch um eure eigene Schuld bitten und so sagt er dieses Gebet Vater unser, Vater, vergib uns unsere Schuld. Da sehen wir schon, ja, dass Jesus sagt auch, ihr könnt euch schuldig machen. Vergib uns unsere Schuld. Das ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern auch uns heute beibringt. Und vielleicht kannst du das machen, Annika. In Lukas 22, da lesen wir von nee, Lukas 22, Vers 31 bis 32. 31 bis 32. Genau. Simon, Simon, passt gut auf, sagt hier Gott, sagt hier Jesus zum Petrus. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deinen Brüdern und Schwestern im Glauben an mich stärken. Wisst ihr, das ist auch eine, eine, eine Methode, warum Christen sündigen. Weil sie haben auch einen Feind. Dieser Feind, er wird hier beschrieben, er heißt Satan. Die alte Schlange, Teufel. Ja, und ihm ist es wichtig, dass Menschen zu Fall kommen. Dass sie von Jerusalem, von Gottes Präsenz, wieder zurückgehen in die Welt. Oder zumindest zurückschauen dieser Von der Geschichte, er ist ja nie wirklich in Jericho angekommen, er wurde vorher überfallen. Aber dazu später, was ich euch erklären möchte ist, der Feind Gottes, Satan, er möchte Menschen zu Fall bringen. Und Jesus, er warnt hier Simon und sagt, schau mal, der Feind hat mich um Erlaubnis gebittet. Und wisst ihr, ja, das muss der Teufel tun. Wir lesen es auch im Buch Hiob. Der Feind, er muss bitten Gott, darf ich? Und Gott erlässt es sogar öfters zu. Aber wenn Gott zulässt, dass du mal durchgeschüttelt wirst, so wie es hier gesagt wird, wenn die Spreu vom Weizen gescheidet werden muss, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie das gemacht wird, man schüttelt und schmeißt hoch. Man schüttelt und schmeißt hoch. So wird die Spreu vom Weizen geschieden. Und das ist genau das, was der Feind hier erfragt. Er Darf darf ich den Jan mal durchschütteln? Darf ich die Kathi mal durchschütteln und hochwerfen und wieder runter? Darf ich ihn mal so richtig zu Fall bringen? Mal gucken, ob er dir dann immer noch so treu ist. Das erfragt hier der Satan. Und Jesus sagt, pass auf John. pass auf Petrus. Denn das wird passieren. Aber er macht gleichzeitig eine Zusage. Er sagt, du kommst wieder zurück. Wisst ihr, und diese Zusage, von der kann uns niemand trennen. Wir werden mal durchgeschüttelt. Und es kann sein, dass du dich abwendest und auch mal Jesus verleugnest. Wie Petrus es getan hat. Mit deinem Verhalten. Aber es ist auch wahr, dass nie die Hoffnung, bis du stirbst, die Hoffnung verloren geht und Jesus seine Hoffnung nie verloren geht, dass du es immer wieder zurückkommst, dass dein Herz immer wieder neu ihm anvertraust, dass du immer wieder neu bekennst deine Schuld, sodass er dir gnädig wird. Und zum Schluss möchte ich kurz vorlesen, was passiert ist, als Petrus ihn verleugnete. Da kann die Musik schon mal nach vorne kommen. In Lukas 22, 60 bis 62... Da steht geschrieben, aber Petrus stritt es ab, als er jetzt Jesus verleugnete. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er ihm zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Sie, liebe Geschwister, ich kann mich gut in Petrus reinversetzen. Als Christ, nicht vorher, als Christ, wo ich Jesus verleugnete. Wo ich dreimal hintereinander mal gelogen habe und förmlich den Hahn krähen hörte. Weil, weil, ja, weil, es, weil ich ein Kind Gottes bin, weil du ein Kind Gottes bist. Es kann passieren, dass der Hahn bei dir Krähen wird. Es kann passieren, dass du Jesus verleugnen wirst. Es kann passieren, dass du ihm den Rücken kehrst. Aber das, was entscheidend ist, ich habe es unterstrichen, dieses bittere Weinen von Petrus, es zeigt, dass es sein Herz getroffen hat. Die Blicke von Jesus, es traf in sein Herz. Es steht geschrieben, nachdem der Hahn krähte, erinnerte sich Petrus. Und Jesus, er blickte ihn an. Wisst ihr, ich als Südländer bin immer so erzogen worden von meinen Eltern. Sie sagten mir, mit den Blicken musst du mich schon verstehen, John. Wenn meine Mutter oder mein Vater so machte, wusste ich, ich muss gehen. Und Blicke, sie können viel sagen. Und ich frage dich heute, wie blickt Jesus dich an? Schaut er auf dich, wie er Petrus anschaute? Und wenn ja, dann möchte ich dir sagen, es ist nicht schlimm, denn dieser Blick ist nicht verurteilend, sondern dieser Blick ruft dazu auf, dass du einfach deine Schuld bekennst. Dass du einfach sagst, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Jesus ist bereit, auch dann noch dir zu vergeben. Das Einzige, was es will, ist, und damit möchte ich abschließen, bekenne deine Schuld. Und du wirst sehen, du wirst dich noch mehr in Jesus verlieben. Denn dem, dem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Bekennen wir bis zum Schluss unsere Schuld. Lass uns nicht hochmütig werden. Bekennen wir und erleben wir immer wieder neu das Kreuz. Amen.